Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Nå, Lilian, jeg har fået et atypisk spørgsmål ind i brevkassen. Okay. Og øh, jeg læser det op her. Uh. Kære det astrologiske hjørne, jeg er en ung kvinde, som er begyndt at fascinere mig meget for astrologi. Jeg både hygger mig med det, genkender mig selv og andre i det, og finder det interessant. Dog kan jeg hele tiden godt mærke den der følelse. Hvad er det her? Jeg har svært ved at give slip på den følelse og give mig hen til astrologien. Mit spørgsmål går derfor ud på, om I har nogle råd til dette, og om I eventuelt har nogle anekdoter til ophavet til astrologi. For eksempel, hvilke kulturer har dyrket det og hvorfor? Hvad er essensen i astrologi? Og til sidst, hvorfor tror I hver især på det? Et lidt rodet spørgsmål, men håber I vil finde det relevant. Kærlig hilsen, skytte i månen, solen i stenbukken og tyren i ascendanten. Okay. Ja, uha, hvor skal man starte? Altså, jeg, sige, jeg ved ikke så meget om det er historisk, men jeg ved, at det, det, jeg tror, det er summerende, der er, er ophavet til astrologi. Så du skal langt tilbage, rigtig langt tilbage. Noget med mere end 2000 år før Kristi. Okay, det er lang tid siden. Det er lang tid siden, ja. Astrologien ligesom opstod. Øh. Ja. Men øh, jeg tror, at øh, vi, jeg skal ud og finde en anden, som yeah. er sådan lidt mere historie- historisk. Yeah. Men det kunne yeah. være ret fedt, det, også fordi jeg ved heller ikke noget om det, så mm. jeg, må, jeg må på jagt efter en, som kan give et historisk ris. Yeah. Ja, det kan du gøre. Og så, hvad, hvad, så, så bliver der spurgt det der med, altså, jeg synes også, det er lidt at hun siger, at hun, er svært, mm, hun kan godt genkende noget, men hun er svært ved at give sig hen til det. <laughs> hvad tænker du om det? Jamen, altså for det meste har, får man en eller anden, hvad skal vi kalde det, en initierende oplevelse, hvor, man, hvor nogle brikker falder på plads. Og så, så må man overgive sig, fordi at det, bare, det, det bare er så vigtigt, at, at man forstår lige pludselig nogle ting. Det giver mening. Ens eget liv giver mening. Og det kan så godt være, at fordi jeg skytte, men hun havde også noget skytte. Månig skytte så man har lyst til at finde en mening, en mening med tilværelsen. Så, så tænk bare ikke af kaos. Øh, øh. Og så det fører til et eller andet, så man kan udvikle sig i en eller anden retning. Øh, men nogle gange kan astrologi også nærmest blive en besættelse. Ikke? Altså at man ikke kan lave noget uden at tænke astrologi. Ikke? Jeg kan ikke gå i min køkkenhave uden at tænke astrologi. Altså alt der sker har en eller anden astrologisk reference i mine tanker. Ikke? Og hvad, der kan man hvad kunne det for gange... eksempel være, når du går i køkkenhave? <laughs> Altså hvis, der, hvis, hvis øh, øh, guldrødderne vokser lidt dårligt, så man, okay, der er noget Saturn ind over her. Eller, altså, nogle gange er det jo godt, ikke? når toget er forsinket, så kan man sige, at jeg ved godt, der er Merkur Saturn kvadrater i dag. Så fint nok, så er man mere tålmodig. Men nogle gange så, ligesom, så kan man ikke slippe det igen. Ikke? Så man hele tiden har den astrologiske vinkel. Og andre gange er det jo bare dejligt, at man hele tiden har sådan, nå ja, det er jo derfor, så har man en mm. forståelsesramme. For, 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 for ens eget liv. Men det er faktisk rigtigt, at det kan godt næsten blive for meget, at man ikke bare kan være nærværende og lytte. 
<laughs> hvis man har en god veninde, som fortæller et eller andet, så er man bare sådan, okay, men jeg ved også, at du har en virkelig skrab satan i dit hovedskob, eller mm. ja, ja, men du er jo også øh, skorpion ascendant, så det er jo klart. Ja, altså, altså, det kan næsten, man kan bare lytte, altså, ja, <laughs> lad være med hele tiden at tænke på hovedskobet. Ja, lige præcis. Jeg har haft det samme på samme måde med drømmetydning, hvor jeg, jeg bare tyder hver eneste drøm, ikke? og så på et eller andet tidspunkt, så, så skete det per automatik. Det var, mens jeg var gravid, jeg skulle op på tisse, jeg ved ikke, hvor mange gange i løbet af natten. Og så tydede og tydede en drøm, og, og så når den var tydet, så forsvandt den. Så jeg gjorde det i søvne eller halvsøvne, og så om morgenen, så vidste jeg ikke, hvad jeg havde drømt. Og så besluttede jeg, at man kan også bare nyde det. Man kan også bare nyde de drømme, man har. Og man kan gøre det samme med astrologien, ikke? Bare nyde den astrologiske viden, når den dukker op og når den er relevant. Og så ellers slippe den og koncentrere sig om noget andet. Mm. Men som sagt, nogle gange kommer der lige en oplevelse, som får en, øh, så man hopper på krogen, så man ikke slipper igen nogensinde. Øh, ja, vil du ikke fortælle om din initiering? Jeg synes faktisk, det er et meget godt udtryk til det. Ja, det, det skete, da jeg var 17 år, at jeg mødte en, en ung fyr, som jeg blev kæreste med, og som, øh, som første gang vi mødtes, så spurgte han, hvad stjernetegn er du? Og så sagde han, om jeg skytte. Og så kunne han fortælle en masse om skytten, som jeg kunne genkende indeni. Men jeg er aldeles ikke særlig skytteagtig. Jeg var ikke særlig skytteagtig dengang. Og der er aldrig nogen, der ville drømme om at, at fortælle sådan nogle ting om, om mig. Men jeg kunne genkende mig selv. Og så tænkte jeg, det var pokkers, det vil jeg også lære. Så han sagde sådan, at du er eventyrlisten, og du er... Eller hvad sagde han? Ja, jeg kan ikke huske det mere. Nej, men jeg kan gå tilbage nogle... og høre afsnit om skytten. Det var ja, det, han sagde. Lige præcis. <laughs> ja, okay. Og så, så tænkte jeg, det... Det var interessant viden, og jeg følte mig genkendt, jeg følte mig mødt. Og det er også det, jeg hører fra mange klienter, ikke? at selvom de i virkeligheden ved det, man siger, så føler de sig genkendt. De føler, at der er nogen, der ved, hvordan de har det. Og det synes jeg også er en vigtig, vigtig side af astrologien. Mm. Ja, så det her med, hun skal sådan, at hun også hygger sig med det, og hun kan mm. genkende sig selv, og hun kan genkende sine veninder, så måske også bare sige, Jamen det er da dejligt, altså så behøver du heller ikke, og hvis du, hvis du har vildt svært ved at give dig hen til det, det er måske også fint nok. Ja, ja, der er ingen, der siger, man skal. Og på et eller andet tidspunkt, hvis det er det mening, eller hvis øh, hendes hovedskob lægger op til det, jamen, så giver hun sig fuldstændig hen ikke? og begynder jo. at lære det. Ikke? Og hvis ikke det er meningen, så slipper hun det på et tidspunkt. Ikke? Man kan sagtens tage det på sådan et hyggeniveau, og også i forhold til andre mennesker, sine venner, og ligesom genkende nogle ting og give dem et godt råd, eller mm. bare forstå dem lidt bedre. Så. Yeah. Jeg synes, det, det er det vigtigste for mig, i hvert fald med astrologi, at det giver en forståelse. En forståelse af mennesker, en forståelse af livet. Og, jeg er og, helt enig. Ja. Og også det der med at sige, at det behøver ikke være ligesom alle andre, så man kan også lidt give et råd ud fra hovedskobet. Mm. Så hvis nogen siger, at jeg, jeg skal også blive bedre til at være alene. Og hvis man bare kan se nogen, der er sådan, at de det, det er faktisk ikke særlig sundt for dem at være alene, så bliver mm. de måske meget melankolske eller depressive, så siger sådan, jamen det kan også være, at du ikke skal øve dig i at være alene, det kan være, at du skal øve dig i at blive bedre til at række ud, når du har brug for at være sammen med nogen, altså mm. sådan, så man faktisk kan give råd, så det passer til den enkelte. Yeah, det er Fordi det er så trist det her med, at vi alle sammen, om vi skal alle sammen være på samme måde, og <laughs> lade op på samme måde, og slappe mm. af på samme måde, det er jo ikke, det, sådan er det jo ikke. Nej, det, det er sådan, det gode ved astrologien, ikke? alle horoskoper er forskellige, Ja. Selvom det er de samme brikker, de består af, så er de vildt forskellige. Ja, lige præcis. Ja. Så hvad med dig? Hvordan mødte du astrologien? Ja, øhm, jamen, jeg mødte den, da jeg var, hvor gammel har jeg været? Jeg har været 22. Mm. 
Og jeg var ude at rejse i Nordamerika, og ved at rejse lidt rundt med en veninde, og så kom vi til Montreal, og, og jeg var på det tidspunkt meget sådan kritisk, eller sådan, jeg synes det var interessant med alle de her spirituelle ting, men jeg var også sådan, <laughs> ej, var sådan lidt håndelig omkring mm. det. Og så boede vi i sådan en Airbnb-lejlighed, og så kælderen, sådan der var sådan en kælder, og det var sådan en du ved, virkelig sådan en skummel kælder, hvor der stod sådan laset skilt i vinduet, det her kan du få tydet dit hovedskob. Og jeg gik sådan, mens vi boede der, sådan, hvem vil dog gøre det, og det var da godt nok noget mærkeligt noget, og man tror på det, og det er jo bare så generelt. Og, ja, fordi jeg havde meget den der, kendte for ugebladene, mm. og synes, ah, men det kan jo passe på alle, det er jo bare noget, man siger, og så bliver man smiret af det. Mm. Men så var jeg bare så tiltrukket af det, så til sidst, inden de skulle rejse videre, så var jeg sådan, Åh, jeg skal lige ned og få tydeligt mit hovedskob her, inden vi tager afsted. Og, og det, var, det var sådan en ret magisk oplevelse, sådan at komme ned i det der lokale, og det er så den her ældre mand, der hedder Duncan, kan jeg huske, og så havde han okay. en en kanariefugl stående på bordet. Altså okay. sådan en, hedder det ikke det sådan en, sådan nogen, der sådan kan, ja det hedder vel en kanariefugl, de der små undulatvæsener. Jo, ja. Yeah. En undulat. Og, og så havde han sådan en helt vildt gammeldags Mac-computer, okay. hvis man har set sådan nogle, hvor, ja, de sådan ret, det var meget sådan 90-agtigt. Og så fik han jo mine fødselsoplysninger, og jeg var sådan, nå, meget sådan åben, men også sådan, ja ja. Og jeg sad der med, Håret ned ad nakken, fordi, ej, hvor kunne han bare fortælle om, netop, mm. som du også selv siger, hvordan jeg var på indersiden, at det var helt mm. rørende, sådan, nå, men, men så er det rigtigt, det jeg føler, mm. og havde måske, var nok lidt mere hæmmet i min start så det var, øhm, det var ret øjenåbnende for mig. Mm. Og så tror jeg også, jeg havde det sådan, okay, hvor er det vildt, at du kan fortælle det her om mig, det vil jeg også kunne. Yeah. Altså, jeg synes virkelig, han var en troldmand, og jeg yeah. har altid gerne selv, måske vil være en, troldmand eller en yeah. heks. Og så, øh, og så gik jeg simpelthen i gang derfra med, okay, men det vil jeg også lære. Mm. Og, så, øh, og så, jeg kan jeg huske med det samme, at komme ud derfra, altså ned på computeren, og så bare google astrologiuddannelse. <laughs> og så troede jeg måske, det var lidt hurtigere at lære det, end det egentlig var. Så der gik faktisk en del år, før jeg begyndte at studere astrologi. Mm. Det, begyndte jeg, det her var især tre år efter, så tog jeg et kursus og læste lidt om det på nettet, og så mødte jeg jo dig. Mm. I, det har været i 2018, okay. at jeg kontaktede dig, fordi jeg ville, så, jeg ville jo så lave en podcast om astrologi, mm. som så endte med at blive den anden podcast, det spirituelle hjørne. Men så kontaktede jeg, jeg googlede bare sådan en astrolog, som kan tale om et eller andet, og så ringede jeg til dig og sagde, hey, du kender mig ikke, men skal vi ikke lave en podcast sammen? Og så var jeg meget heldig, at du sagde, kom forbi til et møde, så det må vi lige snakke om. Mm. Og så, så startede vi sådan med at lave nogle podcastafsnit sammen, og så var det først et år senere, at jeg startede på øh, IS-instituttet her, som du jo er. Mm rektor for forstander for, eller ejer af. Ja, yeah, det hele. Ja, det hele. Øh, så det, det startede jeg på øh, der. Mm. Ja, yeah. det, er min, det er min vej det er ind i det. Så jeg tror, jeg blev meget hugt og var meget sådan, jeg vil vide alt, og er nok også lidt, nu kan jeg heller ikke slippe det igen. Mm. Så hvis vi skal vende tilbage til hendes lytterspørgsmål her, altså hun skriver, hun hygger sig med det, hun skriver, at, at når det, når man, altså, bare blive der, fordi det er ikke nødvendigvis lykken at blive astrolog, eller jeg synes, det er fantastisk, men det er nok ikke for alle. Nej. Og man behøver selv ikke være 100% overbevist. Jeg synes, det er også det er fint at have en eller anden åbenhed over for, hvad, hvad er egentlig hvad. 
Ja, men, så, men, ja. ja så kommer der tit, tit til at ske et eller andet, som afgør, mm. om man skal den ene vej eller den anden vej, om, om det er astrologivejen, man skal. Ja, ja lige præcis. Og, og, mm. men, men for at blive åben og blive ved med mm. at tro på dine egne oplevelser, så jeg, mm. hvis man oplever lidt magiske ting, jeg synes jo, det var meget magisk at få tydet mit hoskop af, af den her <laughs> kanadiske mand. Ja. Og, og det er sådan, lad være med, hvis man får magiske oplevelser, sådan, ikke negligere det, det er også mm. det, der giver livet en eller anden form for værdi, at man kan mærke, okay, jeg bliver genkendt, og der er noget, der er større end det, jeg lige forstår umiddelbart. Mm. Det synes jeg, der er smukt. Yeah. Så lad være med at lukke helt ned, hvis du kan mærke, der er noget magi. Yeah. Ja, men lad os sige, at, mm. at det var det afsnit, yeah. og så vil jeg altså lige prøve at gå ud og finde en astrolog, der kan give lidt mere historisk ris. Det kunne altså være ret spændende. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.